0: Hlibor Matuš, kouč, mentor a autor. Charakterizují ho nádherně tři věty, které najdete mimo jiné na jeho webových stránkách. První:
1: jsem průvodcem na cestě za nejlepší verzí sebe sama. Druhá,
0: nespolehejte se na to, že vás školy něco naučí. Učit se musíte především sami. A silná na závěr, hranice posuneš jen tak, že dojdeš kousek za ně. A na co se můžete těšit v našem rozhovoru, co se dozvíte? Jak na disciplínu? Jak ji aplikovat při studiu
1: jazyka? Co přináší otužování? A jak překonat strach? Brainy a další díl Pojďme na to s Liborem Matušem. Libore, zdar, vítám tě u dalšího dílu Brainy. Člověko.
0: Libore, vítej taky. Naším tématem je disciplína a když se na Libora podíváme, tak já myslím, že na první pohled na jeho muskulaturu je jasně vidět, že disciplína by tady rozhodně byla.
1: No minimálně při tom cvičení uvidíme, jak je na tom i mimo to cvičení, ale já Libora samozřejmě znám, takže věřím, že bude velmi dobrý. Příklad pro to, jak s tou disciplínou pracovat, a že z něho vyždím máme přesně všechno, co budeme potřebovat. Ono,
0: naučit se čínsky a to ze studenta, který neumí vůbec nic za tři roky do úrovně překladatele, musí obsahovat taky notnou dávku disciplíny. Protože Čína se pro nás, nebo se pro nás jeví jako totálně exotický jazyk.
2: Já bych to možná ještě trochu doplnil, Oldo. Ono se nejedná o překlady, ale o tlumočení, což je vlastně ještě o něco náročnější, protože je potřeba reagovat v reálném čase na to, co daný člověk říká. Takže Takže na... simultární překlad. Přesně. I konsekutivní, ale nejedná se o psané slovo, ale o slovo, mluvený.
0: No a teď jak na tu disciplínu, protože když se řekne čínština, tak my, co jsme nezasvěcení, tak vidíme rozsypaný čaj. Jak se z toho rozsypaného čaje dostat? K slovům, k významům a k tomu všemu. Co si pro to musel udělat?
2: Když se budeme držet toho úvodního tématu disciplíny, tak pro mě byla klíčová reálná motivace, protože pokud máte možnost to dělat a stejně tak velkou možnost to nedělat, tak se pravděpodobně nikdy nenamotivujete do té fáze, že byste to doopravdy dělali každý den třeba hodinu nebo dvě. To je udržitelné možná týden, možná dva, možná měsíc, ale ne tři a půl roku. A v mém případě to byla kombinace hodně akutního zájmu, když v dětství jsem se zabýval čínskou medicínou, zajímal jsem se o bojové umění a chtěl jsem blíž ke zdrojům informací, které nebyly dostupné třeba ani v té angličtině. A v neposlední řadě jsem věděl, že se potřebuju něco hodně dobře naučit, abych se něčím mohl živit reálně. No a nechtěl jsem být nikdy zaměstnanec v korporátu, nerozuměl jsem moc počítačů a IT, kde byl ten biznis a je do teďka jako nejvíc, takže moje cesta šla právě přes intenzivní jazykovou praxi. Jak vypadal potom ten trénink, aby si to dokázal vlastně
1: takhle absorbovat a za tři a půl roku to zvládnout do tohle úrovně?
2: To je dobře, že používáš Jirko slovo trénink, protože on to de facto byl trénink. Vždycky to je trénink. <laughs> To ale bohužel ne všichni si uvědomují, protože pokud se bavíme o cizích jazycích, tak spousta lidí to bere jako studium. Říká, studuju angličtinu. Jenže studovat můžeme dějepis nebo třeba kryptoměny, ale jakým způsobem dosáhnout plynulé úrovně, v cizím jazyku, tak to je opravdu spíš ten trénink. Stejně takový, když se chci naučit pádlovat, nebo chci být dobrý basketbalista, nebo se učím třeba bojový umění, potřebuji nějaký pohybový vzorce, který neustále opakuju. Takže i ty vlastně jazykový, lingvistický vzorce, ať už jsou to souslovy, věty a tak dále v různých kontextech, potřebuji opakovat. A hodně z mé metodiky vyrůstá právě z tréninku silovýho kondičního zaměření a bojových umění, kde vlastně ten systém je velmi dobře strukturovaný. No a vlastně, když se podíváme na tyhle ty lety odvětví, tak tam najdete nejvíc systematičnosti kraj, ale u těch jazyků potřeba úplně stejně, jako třeba když chcete být šampion ve zvedání těžkých zátěží.
0: Abych byl disciplinovaný, tak musím mít nějaký opravdu neochvějný cíl. Ty už jsi to naznačil, že v tom jazykovém případě to bylo, že si chtěl proniknout víc do té čínské medicíny. Někdo to může mít, že se mu líbí nějaká čínská holka, kterou chce získat za manželku. Jak to bylo? Pojď to trošku rozvést.
2: Určitě ten cíl je důležité nejenom mít, ale často si ho i připomínat. Protože když se jedná o krátký sprint, tak tam je jednoduché ten cíl mít pořád před očima, ale pokud je to snaha, která má být dlouhodobější v řádu x měsíců nebo i let, tak podle mě je klíčové ten cíl mít někde i třeba napsaný, nakreslený, vizualizovaný, aby vlastně člověk s ním neustále přicházel do kontaktu a neustále se upomínal, že ano, já chci dosáhnout tohoto, včera jsem na tom pracoval a dneska musím zase, pokud se tam chci reálně dostat. Jak jsi to měl teda ty? Protože jasně, to je, co nepoužíváš, bude
1: zapomenuto, co neopakuješ, ztratíš a potřebujeme tyhle věci připomínat, aby ten mozek tam neustále měl, že zase je to další typ jako tréninku to připomínání. Jak jsi tam měl ty konkrétně, abys eh,
2: tam měl přesně? Pro mě to bylo tak, že já jsem jednak každý den jsem trénoval i čínský bojový systémy nebo metody, protože jsem vedl u nás Brně v Brně pobočku školy Pavla Macka tady z Prahy, který vlastně cvičí styl, který v kantonský čínštině nazývá Hungkin, takže já jsem vedl jeho pobočku v Brně, tam jsem byl v gymu, neboli v tělocvičně vlastně každý den, takže to mě neustále tu pozornost k tomu čínskému rámci přitahovalo a bydlel jsem tehdy na vlastně v takovém studentském sdíleném bytě a měl jsem prostory byly celkem malé, takže na stole, když jsem si položil učebnici čínského jazyka, která teda nebyla můj primární studijní materiál, ale je to taková jako věc formátu A4, která vám snadno zaujme vaši pozornost, takže tu jsem měl položenou na stole, takže vlastně prakticky pokaždé, když jsem se po tom bytě někde pohyboval, tak můj zrak padl na tuhle učebnici a pořád, vlastně, když jsem byl doma, tak jsem to měl v hlavě, že je tady ta věc a to mě utvářelo vlastně ty podmínky, kdy když jsem měl volnou chvíli, jak jsem to aspoň na chvíli otevřel, podíval se na pár slov, TDD a takhle vlastně každý den jsem měl poměrně velký čas vystavení se tomu jazyku.
0: Když to teď tak říkáš, když jsem měl volnou chvíli, otevřel jsem tu knihu, to moc jako disciplína nevypadá. Já třeba u toho jazyka bych si představil, že si řeknu, potřebuju se naučit pět nových znaků denně nebo naučit se x věd denně. Takhle to neprobíhalo?
2: Takhle to neprobíhalo a je zajímavé, zase Oldo, že zmiňuješ tady tuhle, řekněme, tradiční formu, která je, řekněme, na dobré cestě, ale ještě má pár kroků k té, řekněme, fůzovká, k dokonalosti nebo k té ideální vlastně metodice. Protože pokud já si každý den řeknu, OK, splním určitou kvotu, tak se mi stane, že můj mozek se začne nudit. Já se zase vrátím k tomu, řekněme, silově kondičnímu tréninku nebo k obecně ke sportovní přípravě, třeba, pánové, chodíte běhat?
0: Já teda běhat nechodím, ale cvičím jiným způsobem.
2: Výborně. i když já z dovolení vyberu ten běh jako nějaký příklad, tak Jirko, třeba kolik tak chodíš běhat?
1: No, naposledy jsem byl a měl jsem asi sedmičku mm-hmm. a, a teď jsem tři týdny nebyl, takže teď bych to nechtěl jako úplně hecovat, ale kolem
2: těch sedmi kilometrech se budu pohybovat. Mm-hmm. A to vlastně i v té lingvistice bývá klasický přístup, že mám nějakou pevně danou kvotu, třeba se k naučit pět nových slov denně. Jenže náš organismus funguje mnohem líp, když se věci cyklují. To znamená, já když dneska stihnu se naučit tři slova, Zítra 7, pak 10 a pak zase 4 třeba. Tak můj mozek se na to přizpůsobí mnohem líp. Stejně tak, jako když dneska budu běžet 3 km, pak 7, pak 4 a ještě si hrát zároveň s tempem, takže některý ten terén je výrazně výrazně lehčí a někdy výrazně výrazně těžší, tak adaptace mého organismu, v našem případě adaptace mozku bude mnohem výraznější.
1: Jo, souhlasím, já běhám jako s aplikací, takže já jsem trénoval na maraton, takže tam jsou jako přesně ty různorodý tréninky, jako sprinty, vytrvalost a podobně. On krásně to popisuje jako v Černé labutí Nikola Staleb, kdy on říká, že prostě to střídání těch extrémů vlastně neustále šokují ten organismus i ty mozkové spojení a tím pádem vlastně neustaneme v té rutině, aby docházelo k co největší vlastně té neuroplasticitě.
0: Dobrá, ale já teďka, když e, tě slyším, tak e, jednou deset, jednou jenom tři, co to volí? Je, existuje nějaký plán, anebo musím poslouchat to svý tělo, kdy mám formu a řeknu si, tak dneska mám pocit, že si dám deset slov a e, ten další den už se necítím tak dobře a cítím se
2: tak na dvě, na tři slova. Ony, jsou tam dvě důležité věci, které s tím souvisí. Jedna z nich, kterou já začínám většinu tréninkových článků, které píšu, a to je to, že vůle je biologicky vyčerpatelný zdroj. Jo, jasně.
1: On to skvěle popisuje Kahneman, prostě mentální energie a vůle čerpají z jednoho zásobníku. Tím pádem není náhoda, že večer jako všichni jako přes den nemají potřebu pít a večer přijde unavený, protože dlouhý den prostě a diví se, že a už jedou, protože prostě tu vůli vyčerpají.
2: Ano, přesně Ale. tak. A to je věc, se kterou mi musíme počítat, protože pokud já si řeknu, že každý den se naučím sedm slov a uvidím, že v tomhle týdnu se mi to podařilo dvakrát a zbytek ty slova zapomínám velmi snadno, tak mě to demotivuje. Říkám si, hele, neplním plán a můj vůli to naopak, moje odhodlání to oslabuje, namísto aby ho to posilovalo. Takže já, když si řeknu, dneska se cítím dobře, pojď, půjdu se do toho ponořit, je to můj cíl, strávím s tím třeba hodinu. Příští den se moc dobře necítím, ať už kognitivně jinak, z nejrůznějších důvodů, to je teďka jedno proč, tak stačí trochu. On je vždycky největší rozdíl, jak já říkám, je mezi tím neudělat nic a udělat trochu, protože pak jestli udělám trochu nebo víc, tak tam už ten rozdíl není tak velký, ale opravdu nula a aspoň něco málo je největší rozdíl.
0: Ty jsi na to narazil, protože my jsme všichni od přírody přirozeně líní. Takže tam nějaká ta motivace, takový ten malý kopanec vždycky sám od sebe musí proběhnout.
2: Přesně tak. On to říká i Dalai Lama, že vlastně všichni jsme líní a když i on takhle vlastně hovoří i o sobě, tak už to asi něco znamená. A proto právě využívejme různé motivační mechanizmy, které vlastně staví na tom, že my se chceme uh, Vlastně si můžeme představit sami sebe jako různé osobnosti. Není to možná, někomu to bude znít trochu schizofrénně, ale my vlastně máme různé části osobnosti, různé části mozku a my, když jsme racionálně rozhodnutí, že chceme každý den něco studovat, aspoň chvíli, tak nutně přijde čas, kdy se nám nechce a tam už přichází vlastně role toho systému. Stejně jako když chci běhat každý den, tak potřebuje ten systém si uspůsobit a nesnažit se zaběhnout maraton každý den, když na to evidentně jako nemám. A Dát si aspoň malou tréninkovou dávku a nějakým způsobem se namotivovat a zároveň ten systém si přizpůsobit. Pokud třeba nejsem přítel raního vstávání, tak pokud se teď rozhodnu, že tři roky budu ráno vstávat a běhat, pravděpodobně se mi to nepodaří každý den.
1: Naprosto souhlasím. Mě zajímá jedna věc a to, měl jsi vždycky dobrou
2: disciplínu? No, to je dobrá otázka. Myslím si, že ne vždycky, ale já jsem byl takový zvláštní dítě, protože jsem vyrůstal v poměrně dost tvrdých podmínkách, takže u mě ta disciplína vlastně byla podpořená tím, že i moje máma je velmi disciplinovaný člověk, hodně silně, takže já jsem žil v prostředí, který nahrávalo velmi silně vlastně rozvoji té nějaké disciplíny a zodpovědnosti na úkor třeba nějakého uvolnění, veselosti a takového toho víc volnějšího života.
1: No to by mě zajímalo, protože třeba u mě to byl taťka, vysoce disciplinovaný. Člověk, který jako se nám snažil jako svým třem dětem samozřejmě tu disciplínu předat. Čím více něco jako snažíš předat, tím občas jako toho člověka dostáváš jako co nejdál od sebe. A tím pádem u mě to třeba vedlo k tomu, že jsem jako vlastně vůbec tu disciplínu neměl. A potom jsem se jim musel zpátky jako naučit. A měl si něco ty, co ti jako pomáhá nebo stále vlastně nastavuje tu disciplínu, aby si ji měl lepší. Jak jako s tímhle pracuješ? Měl jsi to Jak s tímhle vlastně dokážeš dneska to navodit?
2: Myslím si, že tam je klíčová fáze, kterou vlastně z tohoto bodu, kde jsme už nedokážeme ovlivnit, když určitými mentálními triky, ano, ale to, jakým způsobem vlastně člověk vyrůstá, v jakém je prostředí do nějakých řekněme 15-20 let, kde vlastně, když je to doba, když jsem třeba zvyklý hypoteticky být extrémně, jak se říká, free a vlastně ty pravidla nemít, pak může být v spoustě případek těžší tu disciplínu nějakým způsobem navodit, pokud tam není nějaká se velmi silná motivace, což může být buď velmi silný tak na branku v něčem, jako třeba v biznisu, nebo v získání třeba nějaké snové osoby, anebo to, že přijde nějaký zdravotní problém, který jsme se rozhodli, že chceme stůj co stůj vyřešit. Takže reálná motivace v kombinaci s tím, že jsme takto naladěni, že pokud vemete člověka, který je extrémně free, tak bude těžký ho přimět najednou do nějaké velmi striktní disciplíny, pokud není takto nastaven.
0: Já bych teď zmínil tvoji metodu, nebo tvoji metodu, metodu která tě zajímá, v kombinace otužování a dechových technik, protože třeba ta disciplína u toho jazyka je mi jasná, ale tady, pokud jde o otužování a dechové techniky, tak si říkám, že to záleží ještě na dalších faktorech, a to je třeba zdraví, aktuální fyzická kondice, vyspání nebo nevyspání. Mám pravdu?
2: Určitě ano. Tam, co se týká té, jak tomu říkáme, chladová expozice, neboli vystavování se chladu, tak mě osobně tam pomáhá to, že mám hodně vizuální, ať už paměť, nebo prostě jsem hodně vizuální typ, vlastně kinestetický, ale tam ten vizuál často bývá silný. A je pro mě relativně jednoduché vlastně vizualizovat, až jakoby vidět, představovat si, jaké ten chlad má přínosy. Konkrétně, když se podíváme na studie, tak třeba posilování nervové soustavy, jeden ze základních kamenů, co pro nás ten chlad může udělat, protože ji vybudí, rozvibruje a prostě posílí. Stejně tak jako když zvedám těžký zátěže a posílí to moje svaly a šlachy, tak vlastně chlad takhle dokáže posilovat i naše vnitřní systémy. Ať už je, ať už je to ta zmíněná nervová soustava, nebo třeba endokrinní systém, kde zase hormony taky potřebují určitý cílený způsob tréninku, pokud mají dobře fungovat. A to je něco, co nám chlad může takhle vnitřně zajistit. Takže já si to připomínám vždycky. Tý sprchy jestli, nebo tak.
0: Jestli ti správně rozumím, tak když mě vytočejí v práci po osmi hodinách to, když strávím v nějakém jednom prostředí s někým, kdo je mi nepříjemný a
2: jdu si pak na půl hodiny zaplavat do ledové vltavy, tak už jsem pak celý večer v pohodě. No, pokud tam chceš být půl hodiny, tak určitě ano, i kdybys tam byl, myslím si, 30 sekund, tak i doma ocení, že si udělal tady tenhle ten biohack a přišel si domů výrazně lépe naladěný, než si pravděpodobně bys byl předtím, takže ano.
1: Jenom prosím, teďko nechoďte se koupat na hodinu do Vltavy, ono to není taková jako legrace, takže hlavně tam teďko neskákejte, je tam jako potřeba nějaká mentální příprava, ale Libore, my, já samozřejmě... Um, otužování nás baví, máme k tomu blízko. Já to mám jednu důležitou věc a to je, pojďme jako víc do té hloubky, k té disciplíně. A o tom, že je to trénink a není to nic jinýho. První, já souhlasím s tím, že v okamžiku, kdy mám nějaký zažitý prostě vzorce z dětství, tak ano, můžu k tomu mít jako líp. Ale disciplína, stejně jako vůle, jako cokoliv jiného, jako i učení jazyka, se dá natrénovat. A mě baví ten, to otužování jako takové, já bych se u toho chtěl zastavit, ale chtěl bych zmínit ještě jednu věc. Mě na tom baví to, co si ty říkal na tom začátku, že ta vůle se snadno vyčerpá, protože třeba já skáču jako do té vody relativně dobře, když mám tu plnou tu mentální energii, mm-hmm. ale něco jiného, jako potom jako ledová sprcha večer, když je prostě 11 hodin večer, seš naprosto jako vyždímaný, unavený, tu vodu miluješ, prostě víš, jak jako funguje. Ale teď si dát tu jako ledovou sprchu. Ano. Víš, tohle by mě zajímalo, jakože jak s tímhle pracuješ, když se nám nechce. Jdeš přes tu hranici, jaký máš třeba mentální pomůcku na to, aby si tam fakt um, tu ledovou dal?
2: Já to s dovolením Mirkovému ještě z většího obrazu, abych to napojil na to naše centrální téma. No totiž ta studená voda je takový, řekněme, neuropsychobiologický psycho trénink. Máme tam nějakou tu neurostránku, ty naše nervy, které jsou takové jako hlavní ovladač toho našeho biologického systému i našeho těla. Máme tam nějakou psychickou stránku, to jak se zrovna cítíme, v jakým jsme stavu, jak říkáš Jirko, hele, jo ráno je to super, dobrý, třeba skočím do Vltavy, ale večer, když jsem pracoval 10 nebo 13 hodin a cítím se ne tak skvěle, jako jsem se cítil ráno, tak najednou ta studená začíná být jako mnohem, mnohem nepříjemnější. A pak tam máme nějaký biologický aspekt, kdy vlastně moje tělo je v nějakým rozpoložení, co se týká nervové soustavy, hormonů a toho, jak třeba je na ten chlad připravený, vyloženě. Tady nám vlastně ta chladová expozice ukazuje úžasnou věc o životě, že my nejsme vždycky jako v tom svým top. My si představujeme, že vlastně vždycky ta dovednost bude na stejné že Já jsem přece otužilej, tak bych to měl vydržet, nebo já třece umím mluvit tím letím jazykem, tak vždycky budu perfektní. Jenže ono vlastně, jak to rozebírá vícero autorů, třeba Josh Waitkin, což je můj oblíbený autor takzvaného jako High Performance, performance řekněme, Environment, člověk, který se zabývá tréninkem těch nejlepších, aby byli ještě lepší v různých dovednostech. A on je hodně z toho, že my musíme dávat pozor na to, v jakém jsme aktuálně stavu. Protože to, že se mi něco nedaří, jako třeba dát si studion z prchu v 11 večer po dlouhé pracovní době, není tím, že by bylo se mnou něco špatně, a já jsem takhle kdyžsi, ještě než jsem si to víc pracoval, tak jsem byl schopen stát třeba pět minut s tím puštěným studeným kohoutkem a říkat si, ale to přece musí, a fyzicky jsem nedostal tu ruku s tou hlavicí nad své tělo. A musel jsem se hodně, hodně dlouho přemlouvat, aby se to vlastně stalo. A pak třeba už to bylo v pohodě, ale ta úvodní fáze byla... Ne, nepřekonatelná byla poměrně dlouhá. Asi většina lidí by dřív tu studenou vodu zavřelo, než by vlastně jim to povedlo třeba v téhle té nepříjemné fázi. Takže tam je taková ukázka toho, že my musíme dávat pozor na ten aktuální stav organismu a rozhodnout se, jestli to chci brát jako trénink překonávání se i, jak se říká, under, under adverse circumstances, když najednou ta situace tomu fakt jako nenasvědčuje, tomuhle výkonu, anebo to nechci brát, jak se říkali, jako na sílu a prostě si dám pauzu a vím, že když se vyspím, tak ráno to bude mnohem lepší.
0: Tady k tomu chci poznamenat, že přichází na řadu i strach, když už teda držím tu ruku a chci dát nad to tělo v těch 11 večer, protože si říkám, co tomu řekne moje srdce.
2: Hmm. Tady je chlad naprosto bezpečný, pokud teda nemáš, nebo někdo neřeší prostě problémy s třeba kardiovaskulárním Systémem, takže mě třeba kardiostimulátor a tak dále, tak chlad je 100% bezpečná záležitost, vlastně to, co se o něm tradičně říkalo, jako že může způsobit revma, nebo že právě může těžký na srdce a tak dále, tak opak je pravdou, protože všechny tady tyhle ty diagnózy, tak se dneska pomocí chladu vlastně dají, řekněme, dá se s nimi pomáhat. Když mám za sebou
0: perný den, spal jsem třeba čtyři hodiny a na konci toho dne, kdy už jsem opravdu hodně unavený, si říkám: Mám si dát tu studenou sprchu? Co bys doporučil? Dát si ji, opravdu jít do toho, anebo se vyspat a zkusit to ráno, když budu vstávat při vstaci třeba o pět minut dřív
2: a věnovat to té do sprše. Generálně bych doporučil si tu studenou dát už večer, protože třeba spánkový hormon melatonin jedna z jeho funkcí, je, že snižuje teplotu jádra. Což je vlastně i taková zpráva pro nás, že my pokud máme dobře odpočívat, tak potřebujeme o něco nižší tělesnou teplotu. Takže tam dává velký smysl se vystavit tomu chladu, který nám zároveň pomůže zvýšit kvalitu spánku. Je dobré to nebrat asi jako nějaké železné pravidlo. Já třeba, i když tohle vím, tak nechodím do studené před každým spánkovým cyklem, ale vím, že mám tenhle nástroj třeba ze dvou třetin, to tak dělám a doporučuju tu chladnou i třeba ve menší míře, klidně jenom na končetiny, nemusí to být ani celotělní studená sprcha, tak klidně jenom na končetiny si dám a cítím se mnohem lépe právě před tím spánkovým cyklem. Určitě potvrdím, jo,
1: mm. dodržuju pravidelně každý den večer jako před spaním, nemám to samozřejmě tak dlouhý a intenzivní, jako mám studenou sprchu ráno, ale ten výzkum krásně potvrzuje přesně, co si říkal, jako schladit to jádro, mít jako nižší tu teplotu, no. alespoň nebo třeba když nejsem jako fanoušek té studené sprchy, tak v té místní. Aby se lépe jako spalo a fungovalo. A mě jako za, zaujalo, přesně na, to, na co se ptal Olda totiž, a to doporučuješ jít za ty hranice, anebo dodržuješ jako jít tou bezpečnou zónou, jak si na tom?
2: No, co se mě týká, tak já velmi rád ty hranice překračuju a zkouším, co je za nimi. Ale já mám takovou vojenskou mentalitu v tomhle, takže když pracuju s lidma, což už dělám poslední třeba 12 let, protože jsem začal školit Shaolin Kung Fu asi v 17 letech, takže jsem se naučil a vždycky jsem to tak vlastně cítil, že je potřeba lidem dávat svobodu. To znamená, já třeba když předávám tady tyhle dovednosti, tak naštěstí jsem se naučil ne to brát tím výkonnostním stylem, jak ke kterému já mám někdy tendenci, hele, co se stane, když tady budu o minutu díl, už se trochu třesu, ale co se stane, když tady budu ještě o další minutu díl, jak dopadnu, když si to ještě vlastně prodloužím, protože to zatím aspoň trochu jde, a pak vylízám a jsem v takovém stavu, který není úplně jako ideální, třeba z té superledové zamrzlé vody, ale vím, že to šlo, hele, byl jsem tady, vymyslím si, 10 minut, což je styl specifický, někteří lidi jsou takhle nastaveny, a zajímavý si to okusit, ale pro určité typ lidí a takových lidí může 10-20%. Určitě to nedoporučuji jako generální metodu. A pro většinu lidí bude zajímavý spíš pomalu, pozvolna, tak aby neměli nějaké traumatizující zážitky. Protože já třeba tím, že jsem v tomhle stylu i v rámci otužování, třeba jako mám velmi vysokou míru motivace, tak jsem řekněme otužování o tužování, jak přežilo i spoustu traumat, který vlastně jsem si způsobil sám. Koupele mi v extrémně studené vodě, když jsme vylezli, teďka jsem ani neudržel čaj, protože se mi extrémně klepala ruka, teď jsem se nedokázal v obou, protože se mi klepaly ruce a už byl trochu oheň na střeše.
1: Rozumím, jo. Obče Takže, ano,
2: to jsou zážitky, které úplně nedoporučuju, pokud nejste vyloženě jako výzkumníci, kam až ty hranice se dají posunout, jako lidi ze speciálních jednotek a podobně. Takže člověku, kterému jde o zdraví a o takovou to jako zdravou mentální, zdravé mentální překonávání, tak bych to byla velmi pozvolná, pomalu, a jednou za čas tam vložil nějakou větší chladovou výzvu, ale zase i tam e, nedoporučuju to brát do, do hranic nebo ještě za ně.
0: Když bychom to měli schrnout, co se týče disciplíny, my, kdož jsme, dejme tomu na bodu nula, co potřebujeme? Určitě pevný a jednoznačný cíl, za kterým chceme jít a dál?
2: Takže určitě ten cíl, určitě je nějakou jeho vlastně reálnou hmatatelnou reprezentaci, kterou si můžeme neustále připomínat vlastně, kam chci dojít, ať už za x měsíců nebo let, systém, Což je, zní hodně obecně, ale ať už se podíváme na silový kondiční trénink, trénink jazyků, trénink otužování, tak ony ty systémy vlastně jsou z mého velmi, velmi podobné. Takže pokud třeba se podíváte na to, jak funguje sportovní trénink, tak z toho jste schopni, když se podíváte z toho meta pohledu, vlastně vypreparovat principy, prvky a Umístit je do toho prostředí, vlastně toho tréninku, ať už chladového jazyka v mém případě, nebo na tvorbu jakéhokoliv zvyku, protože disciplína, že o těch zvících, kde vlastně šetřím tu už zmiňovanou vyčerpatelnou vůli, protože můj zvyk, pokud první zastávka po probuzení je studená sprcha, dělám to tak měsíc a už nad tím nepřemýšlím, tak vlastně ušetřím tu biologicky vyčerpatelnou vůli, protože kdybych byl zvyklý se sprchovat někdy ráno, někdy večer, někdy kolem poledne, tak vlastně je tam nějaký proces rozhodování, které stojí tu vůli, stojí tu energii. Takže stejně tak, jako když kupuju tu stejnou židli, hele, dneska ji mají za 3000 a vím, že za týden bude stát šest tisíc, tak já ji koupím radši za ty tři, protože ta moje ranní sprcha vlastně v té mé mentální energii stojí míň. Takže určitě nastavení zvyků, velmi důležité. A pak sociální aspekt, mít někoho, kdo mě podpoří. Může to být partner, partnerka, kamarádi, nějaká přátelská skupina, nejsem přítel takového toho hecování, jako hele, my jsme byli ve vodě tři minuty, tak ty bys měl být taky a tak, ale nějaká právě přátelská nebo partnerská podpora která se dá zajistit vlastně i třeba tím, někteří lidé občas používají takový psychohek, že vlastně to osobě řeknou na sociálních sítích, hele, já trénuju na maraton, nebo rád bych se tu zimu ponořil do superstudené vody někde venku, třeba do Vltavy. A tím, že ti lidé už o tom ví, tak vlastně člověku je hloupé na to netrénovat a ten zvyk vlastně nedodržovat, takže tohle je tohle forma, jak vlastně tu disciplínu nakopnout zvenku pomocí toho sociálního prostředí. Perfektní. Libore, díky moc. Na závěr, prosím tě, kde ti lidi můžou najít? Hele, teďka aktuálně, co se týká mých webových stránek, tak mám dvoje. Jedny z nich jsou .cz, druhé jsou stránky na jméno, neboli libor.matus.cz, takže bez diakritiky a s dvěma t. A teďka tvoříme ještě projekt, který vlastně bude zastřešovat moje aktivity a aktivity dalších lektorů a tam máme webové stránky Code of Life, psano anglicky .cz, bude i anglická mutace tohoto webu, takže na těchto těch zdrojích mě můžete najít, pak publikujeme na různých portálech jako je třeba celostní medicína, takže tam najdete různé články, typy co a jak, podívat se, jakým způsobem pracuje třeba chladová expozice jaký má vliv na imunitu a tak dále takže když zadáte do Google moje jméno, tak třeba tam na vás něco vykoukne. Vykoukne to hodně. Libore, díky moc. Jirko, děkuji ti. Oldo, tobě taky. Díky. Díky na
0: naslyšenou. Libor Matouš. A co jste se z dnešního rozhovoru dozvěděli?
1: K disciplíně potřebujeme motivaci, pevný cíl. A neustále si ten
0: cíl připomínat. Je to trénink. Každým pokusem se zlepšujeme. Otužování pomáhá nejen fyzické, ale i psychické kondici. Může být dokonce výborným lékem na deprese. To byl Libor Matuš a
1: téma disciplína. Pokud i ty chceš zlepšit svoji disciplínu, nezapomeň, že nyní v naší Live Group máme dvoutýdenní sprint na to, abychom si pěkně zlepšili. Takže pojďme do toho, víme, že to je trénink, disciplína, Life Group. Těšíme se tam na vás.